0: Dann sage ich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Ich habe heute das Vergnügen mit dir. Wer bist du? Was machst du und woher kommst du?
1: Ja, hallo liebe Christina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Kevin Kratsch. Ich bin äh, mittlerweile 38 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hannover, ähm, lebe hier mittlerweile in Berlin, bin Schaustellerunternehmer. Und äh, vielleicht für alle die, die fragen, was ist das denn eigentlich Schausteller, wir sind nicht die, die auf den Bühnen stehen, das sind Schauspieler, Schausteller sind die, die auf großen Jahrmärkten, Volksfesten, Weihnachtsmärkten ähm, dort aufbauen, Karussells aufbauen, kleine Stände, die das äh, so ein Jahrmarkt oder so ein Volksfest zum Leben bringen, München Oktoberfest ist ja allen so bekannt, Kannstadter Volksfest, aber auch hier in Berlin diese vielen Weihnachtsmärkte, die es hier gibt. Ich ähm, bin Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes. Als Vizepräsident kümmert sich so, kümmert man sich so um die Rahmenbedingungen der Kollegen. Das war natürlich in den letzten zwei Jahren eine überanspruchsvolle Aufgabe, denn durch die Corona-Krise waren die Schausteller die ersten. Und genauso wie die gesamte Veranstaltungswirtschaft, die eingefahren wurden und mittlerweile immer noch sind wir eigentlich nicht wirklich richtig am Netz. Deswegen war es da ganz wichtig, dass die Unternehmer eine Vertretung haben, die sich da explizit um kümmern. Aber bin als sonst auch ein recht politischer Mensch, bin schon ewig in der, in der CDU und kandidiere jetzt hier in Berlin für den Bundestag, für Friedrichshain. Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost. bin sonst jemand, der das Leben, glaube ich, sehr genießt und liebt, äh, liebe Menschen, äh, treffe mich viel mit Leuten, bin sehr viel draußen, bin sehr gerne äh, in der Gastronomie unterwegs, aus der ich ja auch komme, bin meistens der Erste und der Letzte, ähm, ja und äh, rede überdurchschnittlich lang und viel, wie du merkst, deswegen also, wenn ich zu lang rede, gib ein Zeichen oder tritt einmal und unterm Tisch ging das Bein, dann weiß ich meistens Bescheid, jetzt ist Schluss.
0: Okay, ich werde dich treten, falls es zu lang wird, äh, aber erstmal bleiben wir optimistisch und gucken <lacht> genau. mal. Ähm, ich fange immer ganz vorne an und würde dich fragen, du kommst aus Hannover... Wie bist du aufgewachsen und ähm, wie bist du vor allem Schausteller geworden?
1: Genau, in Hannover, Langhagen geboren. Mhm. Dann als Schaustellerkind ist es natürlich so, äh, meine Eltern waren schon in diesen, in dieser Welt, haben schon ein Schaustellerunternehmen geleitet und geführt. Mhm, okay. ähm, dann ist es ähnlich wie bei Künstlern auch, dann ist die Welt das große Feld tatsächlicherweise. Und ich bin sehr viel unterwegs gewesen. Äh, ich kenne, glaube ich, jede Stadt, jede Großstadt in Deutschland, kenne überall viele Leute, weil wir überall waren. Dann ähm, zur Schule gegangen, wiederum bei meinen Großeltern, als meine mhm. Eltern unterwegs waren, habe dort meinen Bildungsweg dann absolviert, habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Gesundheitswesen bei der JONITA Unfallhilfe, ah, etwas ganz okay. anderes Ja. und bin dann eigentlich wieder in den Betrieb zurück, habe dann irgendwann dort auch selber gegründet Ja. Mhm. und bin dann irgendwann jetzt hier in Berlin gelandet.
0: Genau. Und äh, in Berlin lebst du dann wahrscheinlich auch dort, wo du antrittst?
1: Genau. Also ich lebe hier mitten in Berlin, in dieser wunderschönen Stadt. Äh, mein Wahlbezirk ist ja Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg Ost, Allgemein Stadtteile, äh, in denen mein Leben ganz massiv stattfindet auch. Weil ähm, gerade, das ist ja auch das Tolle in dem Wahlkreis, ist ja nicht irgendwo in Berlin, sondern es ist da, wo eigentlich genau das entsteht, wofür wir oder viele von uns Berlin leben und lieben. Mhm. Ähm, denn dort ist Kreativität, dort ist Nachtleben, dort sind coole Clubs, coole Bars, äh, dort sind tolle unterschiedliche Menschen, äh, die mehr oder weniger zu erzählen haben, ähm, aber ähm, ja, bin jetzt hier natürlich dann mitten in Berlin und äh, lebe auch hier.
0: Dann erzähl doch mal, warum dein Wahlkreis so schön ist. Also du hast ja schon ein bisschen ausgeführt, aber was gefällt dir persönlich vielleicht am besten?
1: Also erstens muss man sagen, immer wenn man irgendetwas im Fernsehen über Berlin sieht, taucht mindestens eine Sequenz immer aus Friedrichshain-Kreuzberg oder Prenzlauer Berg auf. Das ist das Erste. Ich glaube, wenn Menschen etwas über Berlin erzählen in einer Stadt, ist das zu 80 Prozent genau in diesen Stadtteilen auch passiert. Und was vor allen Dingen in Berlin Kreuzberg, Friedrichshain, aber auch im Prenzlauer Berg Ost oder Prenzlauer Berg auch ist, ähm, dort gibt es eigentlich kaum Grenzen im Schuttladen. Menschen sind individuell und können es auch sein. Und das ist ja glaube ich das, wofür auch Berlin so steht. Also und warum der New Yorker derzeit nach Berlin ziehen will, weil er sagt, da muss man sein, mhm. entsteht eigentlich ganz, 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 ganz wesentlich genau in diesem Wahlbezirk. Also sprudelt so, selbst während Corona war es zwar ein bisschen eingefahrener, aber hat es an der Energie trotzdem nicht gefehlt. Also wenn Berlin Spaß macht, dann hier. Natürlich gibt es auch viele negative Punkte, wie es in Großstädten so üblich ist und viele Probleme. Ich möchte das gar nicht wegdiskutieren, aber ansonsten als solches ähm, ja, sind die Gründe, warum ich Berlin so liebe, finden tatsächlicherweise genau hier in Kreuzberg und Friedrichshain und Prenzlauer Bergstadt.
0: Okay, wie kam es denn, dass du gesagt hast, du möchtest die Region gerne im Bundestag vertreten?
1: Also es ist tatsächlich so, ich bin mittlerweile Foodzeit- 15 Jahre mindestens in der, in der CDU und politisch tätig. Also ich war einer, äh, so also sitz schon da ewig rum und äh, mache <lacht> Politik und interessiere mich, weil mich das schon immer interessiert hat, mich auch für Leute einzusetzen. Also ich war schon in der Schule jemand, der immer hier geschrien hat, wenn es was für, zu verteilen gab, außer Tafel wischen, damit versucht zu drücken. Aber sonst <lacht> äh, war ich Schulsprecher, Klassensprecher und all diese Dinge. Ich war Gott sei Dank einer von denen, die nicht äh, dann Prügel in der großen Pause bekommen haben. Zum einen, weil ich immer mit allen ausgekommen bin und ich hatte, muss auch gestehen, ich hatte immer Freikarten vom Rummel dabei. Das hat mich wahrscheinlich ah. auch ein bisschen bewahrt. Aber, ja. aber solches, ähm, ja, muss ich sagen, ähm, kam dann irgendwann der Wunsch, gerade auch so nach dem letzten Jahr, mich wieder politisch mehr zu engagieren, nachdem ich jetzt da auch als Vizepräsident die Schausteller und Veranstaltungswirtschaft vertreten habe und gesagt habe, Mensch, gerade auch für diesen Bereich, also gerade den Bereich der Veranstaltungsunternehmer, der Kreativwirtschaft, der, der Gastronomen, der Schausteller, Müsste es eine Stimme geben, auch mhm. vor allen Dingen im Bundestag, weil es die gar nicht gibt. Es gibt gar keinen wesentlichen Ansprechpartner zum Beispiel, auch für Kultur als solches. Ne? Und damit ja. meine ich nicht nur die Bilder und Kultur und, 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 und die, die, die hochklassige Kultur, sondern auch vor allen Dingen die Kultur und Kunst, die auch irgendwo im Urbanen und in Tiefgründigen stattfindet. Mhm. Und so kam dann die Überlegung tatsächlicherweise, weil wie gesagt auch seit einiger Zeit Berlin äh, nicht nur mein Lebensmittelpunkt, auch mein Wirkungsmittelpunkt ist und ich diese Stadt über Jahre jetzt mittlerweile hier auch gut kenne, äh, die Frage hier zu kandidieren. Ich bin ehrlich, es gibt wirklich äh, einfachere Aufgaben als CDUler für Friedrichshain und Kreuzberg zu kandidieren. Also ganz viele, die mich äh, gefragt haben, also die ich das erzählt habe, haben gefragt, Alter, jetzt bist du ganz durchgedreht als CDUler. Dann nach Berlin, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Aber ich fand dann gerade die Idee eigentlich noch spannender und fand eigentlich es ist, glaube ich, gerade wichtig in diesen Stadtteilen, wo so viel passiert, aber auch so viel eigentlich im Misskredit ist, mhm. glaube ich, sich reinschmeißen zu wollen. Und ähm, ich gehörte den Menschen, die allgemein, glaube ich, auch ein bisschen immer die Herausforderung lieben. Also immer, wenn die Leute sagen, äh, das geht gar nicht, äh, sage ich, Mensch, weißt du was, das probiere ich mal. Und in der ja. Regel äh, geht manchmal doch ganz schön viel. Und ich glaube, ich passe einfach als Typus mit meinem gesamten Lifestyle. Äh, ich bin jetzt nicht so dieser typische Politiker-Typ, glaube ich, obwohl ich nicht untypisch bin, aber so diese klassischen Bilder habe ich so nicht, durch meine Vita einfach schon.
0: Mhm.
1: Passt, glaube ich, sehr gut nach Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauberg, nach Berlin.
0: Okay, ähm, jetzt sagst du, du passt da ganz gut rein. Wie gut passt du denn in die CDU und wie bist du überhaupt auf die CDU gekommen als Partei?
1: CDU äh, war meine erste Wahl damals mhm. schon, äh, ich würde mich als liberal konservativ bezeichnen, wenn das nicht die AfD für sich immer beanspruchen würde und da muss ich sagen, da gehöre ich nun überhaupt gar nicht rein, Also deswegen <lacht> ver ver vermeide ich das leider immer, aber im Grunde trifft das auf mich ganz gut zu, ich bin ja. äh, auf der einen Art eigentlich recht konservativ, warum, ich glaube jeder definiert Konservativität für sich ein bisschen anders, für mich sind das gar nicht so sehr so Oberflächlichkeiten, sondern einfach konservativ ist man, wenn man aus Werten heraus agiert. Mhm. Ähm, aber das lässt sich gar nicht so an diesen oberflächlichen Attitüden klar machen. Also bin aber dann auf der anderen Art ein unglaublich liberaler Typ und lebe das auch. Ich bin der Auffassung, jede einzelne Geschichte hat ihre Berechtigung. Jeder Mensch kann hat die, hat die absolute Berechtigung, sich so zu entfalten, wie es ihm passt. Und ich glaube auch, dass das im Übrigen sehr förderlich ist oder fördernswert, weil das macht ja eine Gesellschaft eigentlich wirklich auf. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass Schubladen eher in Schränke gehören und nicht in Köpfe. Und so ist mein politischer Werdegang, warum ich jetzt in der CDU bin. Ich bin vor allen Dingen, also ich, natürlich bin ich irgendwo geprägt, aber die christliche Prägung ist nicht für mich das alles Entscheidende. Mhm. Für mich ist es eher das Du. Ich bin <lacht> bei der CDU wegen dem Du, weil die CDU eine Partei ist von Menschen, die gar keiner wesentlichen Ideologie folgt, sondern die, ähm, ein ein Zusammenschluss von Leuten ist, äh, auch mit unterschiedlichen Auffassungen, aber von einem gleichen Nenner aus, die sagen, wir möchten gerne das Land erfolgreich managen, wir möchten gerne äh, viele Dinge einfach möglich machen, äh, ähnlich wie wie in einem Unternehmen auch und äh, das macht mich einfach, äh, einfach das, das bringt die CDU als mein Zuhause auf den Tisch mhm. und äh, dadurch, dass ich so lange dabei bin. Muss ich auch sagen, äh, es gibt unglaublich viele Menschen, auch in der CDU, die total toll sind, äh, die ich da erlebt habe, die mich total inspiriert haben und ähm, habe äh, trotz äh, der einen oder anderen Sache, die man der CDU so immer zusagt, äh, mich immer wohl gefühlt.
0: Hast du irgendwie eine Anekdote, was dir besonders gut gefallen hat? Jetzt hast du gesagt, es gibt viele tolle Menschen dort. Hast du irgendwie vielleicht eine konkrete Geschichte mit irgendjemandem, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, es gibt tatsächlich Geschichten. Also, ähm, eine sehr äh, lustige Geschichte war mhm. tatsächlicherweise. Ich habe in zwei Wahlkämpfen äh, Ursula von der Leyen äh, begleitet äh, als Schön. Wahlkampfhändler, äh, Wahlkampfhelfer. Und äh, da gab es den klassischen Haustürwahlkampf. Also, das heißt, man man geht so von Tür zu Tür, klingelt irgendwo mit einem Flyer und vielleicht hat man eine Rose dabei. Mhm. Und ich war tatsächlich mit, wir waren zu zweit unterwegs, wir klingelten an einer Tür. Sie war ja Verteidigungsministerin ja. bei dem letzten Bundestagswahlkampf oder ähm, und einer machte die Tür auf im Bademantel einher, äh, war auch wirklich nicht gut äh, angezogen unter diesem Bademantel, beziehungsweise äh, sehr, man konnte sehr viel erkennen, wir machten verlegen die Tür, also er machte die Tür auf, wir standen verlegen davor, er schüttelte den Kopf und sagte, also ihr seid ja auch jetzt seht ihr schon aus wie Ursula von der Leyen. Also ihr seid doch total behindert. Ihr seid in einer Sekte und knallt die Tür zu und von der Leyen sagte nur: "Guckt du mir, ich bin's doch aber wirklich." Ich sag ja gut, dann gehen wir zur nächsten Tür. <lacht>
0: okay, das ist witzig. Das heißt, du kennst Ursula von der Leyen wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja, ich bin ihr dann natürlich durch den Wahlkampf auch begegnet. Allgemein sind wir uns in Hannover und auch in Berlin immer wieder begegnet. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man Leute auch persönlich kennt, ist das manchmal ein bisschen anders, wie sie vielleicht immer so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, weil ich habe Ursula von der Leyen zum Beispiel, als eine unglaublich moderne, offene und sehr sympathische Frau erlebt, mit der man über alles reden konnte, die auch in mir ganz viele Tipps so gegeben hat, immer offen heraus, die gesagt hat, das macht man so, das macht man so, lass das mal lieber so. Ja, und äh, diese Wahlkampfzeit war mit ihr, äh, ja, sehr spaßig, sie hat tatsächlich viel Humor. Ähnliches kann ich äh, übrigens auch von Angela Merkel sagen. Ich habe ja, ja vor ewigen Zeiten mal bei einem Dinner dabei, wo sie auch dabei war. Also, ich kann nicht mal schlecht sagen, ich war mit ihr essen. Wir waren glaube ich 20 hm. Leute. Ich saß ganz rechts, aber ja. ich konnte sie äh, zumindest erleben. Mhm. Und auch da glaubt äh, glaube glaub ich der oder mag man gar nicht glauben, wie äh, witzig sie war. Mhm. Sie war sehr humorvoll. Also ich habe die ganze Zeit äh, zugehört und musste lachen.
0: Ja, ja, das habe ich auch den Eindruck. Das hört man ja immer wieder immer wieder, dass vor allem die Kanzlerin guten Humor haben soll. Und im Wirecard-Untersuchungsausschuss war sie auch jetzt Zeugin geladen. Und äh, sie hat sich da auch irgendwie zwei, drei lustige Sprüche geleistet, wo wo ich auch wirklich erstaunt war und mir dachte, okay, du bist jetzt hier Zeugin, aber äh, immerhin können alle lachen.
1: Genau, genau. Also ja, also Politiker, ich lese ja jetzt am eigenen Leib wir sind ja irgendwo auch Menschen, also es ist ja nicht ja. so, dass man irgendwo als Roboter irgendwo gebaut wird und dann im Bundestag abgelassen wird, sondern wir haben ja alle irgendwo ein Leben aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Bereichen. Es ist ja wirklich ein Portfolio von vielen äh, äh, unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Leuten, auch Einstellungen. Und äh, natürlich gehört zu diesen Menschen auch, dass sie äh, außerhalb dieser politischen Bubble auch ein normales Leben haben mit normalen Freunden, mit einer normalen Feierkultur und, und, und. Ja. Und das macht es immer aus. Ich glaube, dass viele Politiker heutzutage immer mehr Angst haben, ähm, sich so zu zeigen, wie das wahre Leben sie manchmal auch wirklich macht. Weil mhm. ich glaube dass viele Angst haben, in einer Bewertungsfalle zu, zu ja. fallen. Und viele sagen, Oh Mensch, eigentlich vielleicht eine Formatierung, auch immer den gleichen Spruch benutzen. Mhm. Immer irgendwie alle haben den gleichen Anzug. Äh, macht es vielleicht auch leichter. Ich glaube, ich finde das ein bisschen schade. Ich versuche das irgendwie anders zu machen. Ich versuche immer, ich selbst trotzdem irgendwie zu bleiben. Kriege dafür aber auch schon viel Kritik. Also so, es mhm. gibt schon Leute, die sagen, Alter, du... Hast du hast ja schon wieder gepostet aus einer Bar und du musst mal ja. so reden und musst mal irgendwie die Schuhe auslassen und die anziehen. Aber ich glaube, auch in der Politik ist ein Schuss Individualität, glaube ich, nicht unbedingt schlecht, damit mhm. ein Leute auch verstehen und mehr Nähe auch wieder aufbauen.
0: Ja, das ist, was mich zum Beispiel immer an so Influencern stört, weil ich das Gefühl habe, die sind alle so ein Brei und eine Masse und verkaufen ihre Seele. Und jetzt beschreibst du ja im Prinzip, dass das bei vielen Politikern auch so ist, dass die einfach nicht mehr sie selbst sind, sondern sich so weit anpassen, dass man der Öffentlichkeit gefällt. Aber wenn du jetzt sagst, du würdest weiterhin du selbst bleiben und kannst hoffentlich auch nicht anders, dann fände ich das ganz schön beruhigend.
1: Ja, also Seele verkaufen würde ich es glaube ich nicht so nennen. Das äh, mhm. klingt ja immer irgendwie so so als wenn man am Bundestag irgendwie dann in der Heule gelandet ist. Also ich war jetzt auch schon ein paar am Bundestag, so warm ist es denn da nicht. Aber äh, nein, ich glaube aber tatsächlicherweise, dass, äh, und ich glaube beim Politiker ist es natürlich auch nochmal anders. Da sind ja manchmal Worte entscheidend, da ist ja manchmal ja. eine Handgeste entscheidend, da ist ja manchmal wirklich ein Blick entscheidend und wird gewertet. Und ich erlebe, dass ganz viele meiner Kollegen sich in eine, ja, uneingreifbare Öffentlichkeitsarbeit so begeben möchten. Also ich glaube, so erkläre ich es, glaube ich, ganz gut. Und wo sie sagen, hör mal, politisch korrekt, das, so sind wir so, so sind wir dann auch wenig angreifbar. Und äh, ich denke mir dann immer, naja, so tickt das normale Leben aber nicht. Und so, 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 sind, so sind die Leute draußen. Ich glaube, ja. die Leute draußen verstehen viel mehr. Und das ist auch ein Ansatz, den ich mitverfolge, wo ich sage, lass uns mal wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit auch in Politik bringen.
0: Ja, das finde ich gut. Das ist ein guter Ansatz. Also bei den
1: Influencer, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir gerade vor allen Dingen aufgefallen im Lockdown, ja. ähm, wo ich dann viel auf TikTok und Instagram unterwegs war. Und das ist ja auch so eine Bubble. Ich habe dann irgendwann das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, irgendwie jeder hat nur noch Bananenbrot gebacken ja. und war sportlich <lacht> unterwegs. Ich fühlte mich jedes Mal mit Netflix und Chips richtig schlecht, uh -huh. wo ich so gedacht okay, jetzt muss ich irgendwie anfangen, Bananenbrot zu backen. Ja. Äh, es wurde äh, also alles nur kein Bananenbrot. Ich habe das dann direkt mhm. weggeschmissen und Sport. Oh. Ja, ich habe mir, glaube ich, sofort einen Arm ausgekugelt. Also ja. dann habe ich das alles wieder sein gelassen habe gedacht, Kinder. Ähm, und ich habe die Teile dieser Influencer auch wieder getroffen. Irgendwie hat keiner von denen abgenommen. Ich weiß nicht, ob das alles ah. so stimmt, was da immer so vorkommt.
0: Ja, wahrscheinlich haben die dann heim Netflix geschaut und Chips gegessen. Genau, genau. <lacht> Okay, äh, hast du aktuell eigentlich noch Zeit Netflix zu schauen oder steckst du schon mitten im Wahlkampf?
1: Es wird auf jeden Fall weniger. Also gerade, <lacht> das muss ich ehrlicherweise sagen, Wahlkampf ist schon äh, irgendwie etwas anspruchsvolles, mhm. aber auch äh, vor dem Lockdown war schon so äh, durch die meine Arbeit in äh, meinem Schaustellerbetrieb, aber auch bei dem bei dem beim Verband des Deutschen Schaustellerbundes war schon meine Zeit immer sehr begrenzt, eigentlich ist schon oft so, dass mein Tag so aussieht, so 13, 14 Termine an einem Tag. Meistens noch in unterschiedlichen Städten. Aber ich mag das eigentlich. Also ich bin gerne so äh, so in Saft. Auch Wahlkampf. Also es gibt wirklich Schlimmeres, wie Leute rauszugehen, äh, Leute zu treffen, äh, sich nett zu unterhalten, äh, mit anderen Menschen sich auszutauschen, über Politik zu reden. Das mache ich allgemein gerne. Äh, reden mag ich auch allgemein gerne. <lacht> äh, also es ist schon viel und es ist auch eine ganz schöne Aufgabe. Aber... Ähm, ja, es gibt Schlimmeres, als in Berlin Wahlkampf zu machen. In ja. so einer geilen Stadt mit so einem geilen Wetter jetzt auch noch. Ja, und äh, nach der Zeit des Lockdowns, der Entbehrung, ich freue mich richtig. Äh, ich hoffe, dass wir noch einen anderen Wahlkampf machen können. Ich glaub, hoffe, dass wir irgendwann auch wieder mit Musik und, und Volldampf draußen sitzen können und nicht alles ja. nur online machen
0: müssen. Ja, Aber es, neigt, also die Pandemie neigt sich ja hoffentlich, hoffentlich dem Ende zu. Und ähm, dann wäre das ja ganz gut und hoffentlich auch alles wieder möglich mit ähm, Präsenzveranstaltungen und vielen Leuten.
1: Ja, ich hoffe. Also ich äh, ich habe mich schon sehr gefreut, als die Gastronomie dann endlich wieder aufmachen mhm. durfte. Ich war auch übrigens einer der Ersten in Berlin äh, mit einem Kumpel von mir sofort in ein in ein Restaurant in die Außengastronomie. Und wer kommt vorbei die Tagesschau? Da habe ich noch so gedacht mit politischen Botschaften <lacht> habe ich es noch nie in die Tagesschau geschafft. Als erster Gast in der Bar oder in Restaurant schon. Das war auch wirklich sehr also authentisch. Finde, Eben genau. Ist authentisch. Aber äh, äh, war war insofern nett. Aber ähm, ich muss sagen, äh, genieße allgemein gerade und bin wie in so einem zweiten Frühling. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, gerade kommt das Leben so überall wieder. Leute sind ja. so total happy. Äh, ähm, und ich hoffe jetzt auch sehr, dass es irgendwann jetzt wieder Veranstaltungen gibt, dass wir auch wieder... Volksfeste haben können, ich glaube sie sind möglich dass mhm. wir wieder auf Konzerte gehen können ich genau. freue mich sehr gerade, dass die Berlinale stattfindet hier mhm. äh, ähm, zwar nicht so wie wir die Berlinale kennen aber zumindest dass es irgendwie ein Signal gibt ja. auch für die Künstler, ich mhm. freue mich dass vielleicht irgendwann auch wieder Clubs möglich sind ich glaube ähm, auch dort den Leuten muss mal gesagt werden und auch ein Stück weit Respekt gezollt werden, was sie eigentlich so für unser Leben so leisten, das sind auch oft Menschen, die so einen Club leiten oder oder sowas machen, ähm, die ganz oft gar nicht auf, in unseren Dunstkreis so sind und wo wir so sagen, na ja, wir wissen gar nicht, was die eigentlich auch für uns leisten, weil das mhm. sind ja auch die, die ganz oft die, den Ort für Kreativität und Entfaltung überhaupt bieten. Ja. Also deswegen freut es mich, dass es so langsam wieder losgeht.
0: Wirst du zur Berlinale gehen? Also hast du noch Tickets bekommen?
1: Nee, leider nicht. Zu spät. <lacht> äh, überall äh, dran. Äh, 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 schade, äh, obwohl ich ein absoluter äh, äh, Filmfan und Theaterfan und, und, und äh, äh, in dieser ganzen Szene ganz gut auch vernetzt bin. habe viele Freunde, die äh, Schauspieler sind oder, oder, oder Regisseure oder Produzenten oder in dem Bereich irgendwie unterwegs sind. Aber trotz alledem keine Karten bekommen. Aber ich muss auch sagen, habe mich gar nicht so gekümmert. Mhm. Äh, äh, mir fehlen ja auch so ein bisschen die die, die Veranstaltung um die Berlinale rum. Das war ja eigentlich immer das, ja. was mich eigentlich immer auch abgeholt hat nebenbei, ja. neben dem Film.
0: <lacht> Eben, genau. Das ist ja so das Drumherum, die ganzen Galas und so. Ja. Ist, ja, ist ja das Schöne, was leider wegfällt. Aber äh, was ist dein Lieblingsfilm? Hast du da einen, den du jederzeit und immer gucken kannst?
1: Mm. Ah, ich habe so, ich habe ganz viele unterschiedliche Lieblingsfilme. Ähm, mhm. Also ähm, bei mir ist das so: Ein Film muss mich irgendwie berühren. Und ja. ähm, das kann manchmal sein aufgrund des Humors, weil mhm. das so witzig war, dass ich wirklich mal abschalten konnte, konnte lachen. Aber auch weil äh, er mich zum Nachdenken bringt. Oder äh, weil er irgendwie schöne Gefühle erzeugt. Den letzten Film, den ich tatsächlich gesehen habe, der mich zum Nachdenken gebracht hat, obwohl da das Prädikat Lieblingsfilm nicht gut passt, war tatsächlich äh, nur eine Frau, der von Sandra Maischberger produziert wurde. Hm. Das war der Film, der um das Mädchen sich drehte, die hier in Neukölln äh, Opfer eines Ehrenmordes wurde.
0: Oh. Ja,
1: und ähm, ich fand die Darstellung des Filmes und, und auch die Art und Weise, äh, wie das so erzählt wurde, die Geschichte, äh, äh, fand ich überaus ja mitnehmend und es hat mich sehr nachdenklich gemacht, sehr traurig mhm. äh, 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 und sehr bewegt, also da habe ich lange, lange darüber nachgedacht, was in diesem Film so gezeigt wurde und das Schicksal dieser jungen Frau, die ja. eigentlich nur leben wollte und aufgrund von ja, gewissen Einstellungen, ähm, das nicht konnte, dann zum Schluss äh, hat mich sehr bewegt, ähm, aber es gibt auch viele andere Filme, alte Filmklassiker, die mich bewegen, mhm. äh, politische Filme natürlich, interessiert mich auch, ja. aber jetzt so einen direkten Lieblingsfilm fällt mir jetzt gerade nicht besonders ein.
0: Schaust du manchmal auch äh, Romcoms äh,
1: Romcoms musst du mir erklären. was Ro ist das
0: Romantische Komödie. Achso, so, äh,
1: gut, Gott sei Dank nicht drauf geantwortet, gut, also äh, als Typ, nein, du, ja, ähm, äh, wenn man ähm, ja manchmal in weiblicher Begleitung ist, und äh, mhm. vorm Kino sitzt, äh, äh kommt ja manchmal nichts anderes in Frage und äh, <lacht> da bin ich ganz ehrlich, da äh, war schon aus anderen dabei, weil sie auch witzig fand. Also ich finde Liebeskomödien noch ein bisschen lustiger, als wenn es jetzt nur äh, nur um jetzt, ein sag Name ich mal, der, so. dieses äh, romantische, ja. wie man sich kennenlernt. Äh, äh, ähm, aber da fand ich viele hier. Lauf Vegas fand ich super. Liebe braucht keine Ferien. Liegt aber auch daran, bin absoluter Cameron Diaz Fan. Also ja, da wäre ich cool. immer gerne <lacht> der Filmpartner gewesen, aber hat mich nie einer gefragt. Und ähm, sie hat mich auch noch nicht angeschrieben, weder bei Instagram noch bei Tina.
0: Das ist jetzt <lacht> der Aufruf an Cameron Diaz, bitte melden. <lacht> ja,
1: mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie alt ist die mittlerweile eigentlich? Tue ich Boah, mir damit einen Gefallen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. <lacht>
0: ich, ich, kann dir, ich kann dir leider nicht sagen, wie alt die gute Frau ist. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber ist auch
1: egal. Also die Frau hat so viel Charme und so ja. viel Witz. Und ist so eine tolle Frau. Ich glaube, die kann 900 Jahre alt sein. Dann würde ich sagen, komm, Rosen her, ich gehe hin ja. und mal schauen. Also ich stelle mich hier immer und im Checkpoint Charlie. hin. vielleicht kommt sie eines Tages vorbei. Ja. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben.
0: Eben, ich drück dir die Daumen und äh, ich, ich würde auch vorbeikommen und würde auch mal mit dir plaudern wollen. Sag ja, Bescheid. ich
1: sag Bescheid auf jeden Fall. Ich schreibe dir sofort. Ich habe ja jetzt auch deine Nummer, Sag ich, immer, genau. ist hier, come on.
0: Genau, cool. Ja. Und ähm, wie sieht bei dir aktuell denn so eine klassische Woche aus? Also jetzt im Wahlkampf, was muss man da so machen, wenn man in den Bundestag möchte?
1: Ja, also es ist tatsächlicherweise äh, äh, treffe ich unglaublich viele Leute, mhm. also zum einen treffe ich viele Unternehmer gerade, viele Berliner und Berlinerinnen, um mal zu erfahren, wie, 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 wie tickt ihr äh, gerade, diese großen Veranstaltungen sind derzeit ja noch nicht ganz so möglich, war aber auch schon mittlerweile auf einer Podiumsdiskussion. Mhm. Das ist auch so ein typischer Kandidatenalltag, ich stelle mich vielen Leuten vor, vielen Verbandsvertretern auch, ich war schon in vielen Bars und Clubs hier, weil das natürlich gerade in meinem Wahlbezirk auch eine ganz, ja ganz große Kernwirtschaft im Grunde ist, ich treffe wie gesagt viele Menschen auch innerhalb der Partei gerade und Versuche meine Geschichte zu transportieren, mhm. muss gucken, wie ich meine Geschichte auch transportiert bekomme. Also gerade deswegen auch sind so Termine wie mit dir natürlich schön, weil ich auch über mich was erzählen kann. Mhm. Das liegt ja nicht nur daran, weil ich immer so gerne was über mich erzähle, sondern es ist ja also so wichtig ist, dass Menschen auch was hören über mich und wissen, ja. wer ist denn eigentlich äh, dieser dicke Kandidat da auf dem Plakat. Das bin ich, hallo, ich bin der Kälte. So Und meine Claim ist auch. Kevin hat Berlin gerade noch gefehlt äh, 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 und jetzt muss ich den Leuten auch erklären, warum denn eigentlich so und ähm, das ist so der wesentliche Punkt und wir bauen gerade unser Team zusammen, es kommen viele, viele kreative Leute gerade zu mir, wir sind ein ganz junges, cooles, modernes Team, glaube ich, alle sind so, wir fühlen uns gerade wie so ein Startup-Unternehmen eigentlich, mhm. so sehen wir unseren Wahlkampf ein bisschen und unser Wahlkampfteam, wo wir sagen so, wir wollen wir das auch wirklich so. Wir wollen eine neue Idee, eine neue Form von Politik, eine neue Form von Kandidaten, moderner großstadtkandidaten moderne Großstadtpartei und moderne Großstadttruppe. Das versuchen wir jetzt gerade zu transportieren. Und das sind so die wesentlichen Punkte gerade. Man macht sich ja Überlegungen: Wie geht man jetzt in den, in den Sommer? Das ist auch nicht ganz so einfach, weil wir bis dato immer noch nicht so wirklich wissen, wie kann man Wahlkampf machen. Das war in den letzten Jahren einfacher, aber diese neuen Dinge erfordern auch ein Maß an Kreativität. Und das ist auch nicht gerade ungeil.
0: Ja, und ähm, wie bist du überhaupt offizieller Kandidat geworden? Das ist wahrscheinlich ein Weg gewesen, oder?
1: Es ist im Grunde ein Weg gewesen. Ja, natürlich, man stellt sich in der Partei vor und mhm. äh, man geht dann äh, in eine Nominierungsveranstaltung, wo man sich als Kandidat dort bewirbt und wird von den Nominierten gewählt. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, weil ist einmal die CDU berlin unglaublich offen und toll, also wenn ich gucke, wer hier so alles bei uns äh, auf, de, auf der Liste so kandidiert, da ist wirklich von Joe Sciallo, der äh, Musikproduzent ist, mhm. bis Claudia Pechstein, wir haben Ottilie Klein, die äh, ah. wieder auch für sich äh, ist, wir haben yeah. Christina Schwarzer hier in Neukölln, die ehemalige Bundestagsabgeordnete war, also wir haben ein Portfolio an kreativen, tollen, aber auch erfahrenen Leuten, mhm. Spitzenkandidat Kai Wegner, der super offen ist, was gerade so erneuerbare Energien und und so Wohnungspolitik ist ein Thema. Und so war tatsächlich für mich als Schausteller auch Platz und uh, vor allen Dingen die Kreuzberger Friedrichshainer und die Prenzlauberg-Ostler haben dann sofort mich äh, äh, ja, nominiert ins Rennen geschickt. Und ich finde das sehr, sehr erstaunlich, weil es nicht ganz selbstverständlich mit einem Schausteller jemand, der aus der Veranstaltungswirtschaft zu kommen, hier ins Rennen zu gehen, dann ist für die für den Wahlkreis auch immer ein Risiko, beziehungsweise immer ein Bekenntnis zu jemanden. Mhm. Und ich fand das Bekenntnis auch gerade, was diese Branche Veranstaltungswirtschaft, die so gelei so gelitten hat in den letzten Jahren durch Corona, ähm, ja, ein tolles Signal und irgendwie auch ein tolles Zeichen.
0: Würdest du sagen, im Bundestag gibt es bis jetzt zu wenig äh, andere Berufsstände, als zum Beispiel, weiß ich nicht, Juristen oder Mediziner oder so?
1: Also Juristen sind ja äh, durchschnittlich hoch, äh, muss man sagen. Also, es gibt sehr viele Juristen dort. Mhm. Äh, äh, ich habe mal gehört, auch Juristen und Lehrer sind, glaube ich, die meisten Berufe. So. Ja, natürlich. Also bin ich jemand, der dafür einsteht und sagt, Na ja, wir brauchen eine bunte Durchmischung. Es soll ja eine repräsentative äh, Geschichte sein für die Bevölkerung. Deswegen finde ich es auch gut, dass auch jetzt ich als Veranstaltungsunternehmer die Möglichkeit zu bekomme, zu kandidieren als Gastronom. Auch mhm. vor allen Dingen, ich glaube, es gibt, glaube ich, kaum einen Gastronomen, der da wirklich im Bundestag Sitzt, ja. zumindest ist mir keiner bekannt. Und ich glaube, dass das auch vieles erklärt, warum es gerade für diese Bereiche manchmal so schwer ist, auch Verständnis und Gehört zu bekommen. Also, mhm. ähm, und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir da anfangen, auch in die richtigen Leute dann auch wirklich eine Stimme zu investieren. Denn das ist wiederum, man darf nicht vergessen, diese Kandidaten sind dann auch immer die jeweilige Stimme, natürlich auch für die Branchen, die sie repräsentieren, weil sie sofort natürlich verstehen, worum es geht und so ist bei mir gerade das Thema Gastronomie, Veranstaltung, Kultur, Kreativwirtschaft, ja ganz oben auf der Agenda, weil ich es liebe und lebe.
0: Und was sind gerade so die größten Hürden, mit denen die Gastronomie zum Beispiel zu kämpfen hat oder eben auch das Schaustellertum?
1: Also ich glaube Gastronomie ist dann durch die Hilfen im vergangenen Jahr ganz gut äh, klar gekommen, natürlich und äh, ich glaube da hat Deutschland viel getan, also weil auch das gilt für uns Schausteller genauso, ich glaube die größte Hürde ist äh, mit der Zukunftsbewältigung der Pandemie umzugehen, also auch wenn wir gerade bei den gastronomischen Betrieben gucken, es gibt doch viele, die äh, es einfach nicht geschafft haben aufgrund von individuellen Problemen vielleicht, weil Vielleicht eine Finanzierung war, weil der Laden vielleicht sowieso nicht lief, weil man vielleicht gerade erst gestartet ist und dann das nötige Kapital gar nicht hatte, um zu überleben, aber ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, wie, wie geht man eigentlich nach der Pandemie damit um, wie, wie schafft man es, dass auch Individualität erhalten bleibt, also nehmen wir mal gerade Gastronomie. Natürlich ist es so, wenn irgendwo so eine 30-jährige Eckkneipe oder, oder Restaurant da rausgeht und es kommt ein Vapiano rein oder ein Subway oder ein extra Blatt -Kaffee, kann man sagen, naja, ein Bier und Schnitzel gibt es dort auch. Aber es ist halt so, wenn man wirklich Individualität und individuelle Geschichten haben will, dann muss man einfach sagen, ja, in der 30-jährigen Eckkneipe gibt es einfach mehr wie ein Bier und und, 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 und Schnitzel. Es ja. gibt nämlich die Geschichte des jeweiligen Ortes. Und dann wird zum Beispiel in Kreuzberg, Friedrichshain äh, und auch Prenzlauer Berg ganz viel. Und das ist, glaube ich, auch das, was sehr zur Attraktivität beiträgt. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung jetzt wirklich für diese Leute auch Politik zu machen, dass sie auch wirklich an der Fahnenstange bleiben und sich weiterhin auch das leisten können, was sie dort machen.
0: Wie trittst du denn mit den Leuten in Dialog? Also jetzt vor allem im Wahlkampf haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wie wie geht das? Weil wir haben ja immer noch Abstandsbeschränkungen und, und Corona, es ist halt leider doch noch nicht ganz weg. Wie macht man das? Also wie läuft jetzt konkret der Wahlkampf?
1: Also ganz zu Anfang war es natürlich sehr viel über Online. Mhm. Äh, äh, da war ich eine ganze Zeit auf Clubhouse äh, viel unterwegs. Aber <lacht> ja. da hat man auch irgendwie nur so eine gewisse Bubble erreicht. Ich habe auch irgendwie ja. das Gefühl, Clubhouse hat sich auch schon wieder erledigt. Also ich Total. weiß es nicht. Ich weiß, ist da überhaupt noch einer? Bestimmt. Zwei ja, sind da noch, also ich glaube so
0: einmal im Monat gibt es irgendwie ein Panel, was interessant okay, ist. Okay,
1: also war, das war dann vorbei. Und im Übrigen war ich dann auch... Insofern, was heißt kein Freund? Ich habe da schöne, schöne Geschichten mitgemacht. Ich war auch an, an vielen interessanten Diskussionen dabei, sowohl als Talkgast wie auch unten im Publikum. Mhm. Ähm, aber jetzt sage ich mal den direkten, den direkten Wähler oder den Menschen hat man dort ja auch nicht dann wirklich erreicht. Und ja. ähm, genau, bin viele auf Instagram mache ich sehr viel versucht, so ein bisschen mich vorzustellen. Aber ich glaube, der direkte Kontakt ist unvermeidbar. Und ich gehe tatsächlich einfach auf die Straße und quatsch die Leute an. Ich bin da ja auch, Echt? jetzt äh, ich da hallo, guten Tag. Ich ja. bin hier der Kevin Kratsch. Äh, jetzt habe ich ja neuerdings auch Flyer. Das ist, macht die Sache einfacher. Ja. Äh, ähm, Wenn
0: du nicht random Leute anlagest, äh, ja. Genau, Die wundern
1: sich schon alle. Aber äh, irgendwie dann, äh, ich lasse die auch gar nicht los. Ich quatsche die so voll. Bis, und hält sie fest. Ne? Ich halte die fest. Also natürlich mit Maske und ja. Abstand. Ich habe so ein Handschuhe. Ja. Nein, aber ähm, das ist natürlich, das bleibt da gar nicht aus, man muss als Kandidat, glaube ich, vor allen Dingen raus, muss mhm. Leute treffen, Menschen begegnen, ich bin allgemein, wie ich ja schon sagte, auch selber privat unterwegs mhm. und talke ständig auch mit fremden Leuten und interessiere mich für deren Geschichte ja und so läuft der Wahlkampf, wir wollten jetzt ein paar Aktionen, die ich begleitet habe, auch zum zum Muttertag zum Beispiel haben wir Rosen verteilt und so und das wird jetzt irgendwie erkennbar mehr, also ich mhm. sehe auch, dass viele meiner Kollegen jetzt mittlerweile mehr auf die Straße gehen, also man erkennt so ein bisschen, der Wahlkampf fängt an so loszugehen, ja. ich merke auch bei den Leuten, dass die auch so langsam Bock drauf kriegen, das war auch noch, sag ich mal, vor zwei, drei Wochen noch überhaupt nicht so, mhm. deswegen musste man da auch immer, glaube ich, sehr dosiert sein, aber ja, freue mich einfach allgemein. Und wie gesagt, das Wetter macht es jetzt auch einfacher. Ich hänge eh die ganze Zeit jetzt irgendwo rum. Draußen.
0: Ja, das ist doch super. Dann kann man auch random Leute anlabern.
1: Genau, Also, wenn, wenn du von irgendwen hörst, der irgendwen einfach Leute, der irgendwo Leute anquatscht, dann bin das ich das Zeit wahrscheinlich. Zeit. Ne?
0: Okay.
1: Vielleicht kannst du dann sagen: ach, der geht.
0: Ja, der, der ist nicht ganz so schlimm. Also, ich habe das Gefühl, ist grundsätzlich netter, aber... Hm.
1: klassisch voll labern, ist in Ordnung. Vielleicht hat er ja. irgendwann eine Rose dabei, oder nicht? Ich weiß es nicht, aber Flyer habe ich jetzt.
0: Flyer hast du jetzt, genau. Wie findest du meine Flyer, hast du gesehen? Ja, wir bewerten jetzt deine Flyer. Ein Kevin hat Berlin gerade noch gefe gefehlt. Ich wollte fragen, ähm, wie schwer hattest du es in deiner Schulzeit als Kevin? Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, es gab ja drei Gründe. Also Kevin, dann noch Schausteller und ja. in der CDU. Also ich habe es wirklich richtig mitgemacht. Ja. Aber ähm, ich bin gewachsen in der Aufgabe, dort alles drei zu verteidigen und ähm, wie gesagt, ich habe das geschafft mit äh, ja, vielen Freikarten für einen Rummelplatz, mit viel, äh, mit viel netten Zureden. Nein, es ging eigentlich. Also, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so schlimm empfunden mhm. und ähm, nehme das selber mit Humor, natürlich. Also, ich weiß nicht, was meine Eltern, welche Teufel sie da geritten hat, aber ähm, gut, die hat wohl anscheinend auch viel Humor, als ich auf die weggekommen bin und jetzt bin ich halt ein Kevin, aber mhm. wenn man so heißt, ist gar nicht so schlimm und ähm, ja deswegen äh, plädiere ich auch bitte seid nett zu diesen Kevins auf dieser Welt auch diese Menschen haben Gefühle auch ein ja. Kevin hat Gefühle auch, auch, hat, ein, auch, hat, auch ein
0: Kevin hat Gefühle mit ja. Kevin Kratsch so auch wir ein Kevin Folge. hat was
1: zu erzählen so. <lacht> finde
0: ich prima ja, ja. Ähm, tatsächlich heißt mein mein Nachbar also aus Nord wo ich herkomme, heißt auch Kevin
1: na toll, das hätte sie jetzt gleich nicht sagen brauchen. Jetzt haben die Leute gesagt, guck mal, der coole Berliner Nachbar ist auch Kevin. Nee, du also hast gleich aus Nordheim. Ja, genau, so. <lacht> nur der Nordheimer.
0: <lacht> was soll man machen? Wie heißen die
1: Berliner eigentlich so? Hier heißen alle wahrscheinlich irgendwie äh, Ur Sunny Star. berliner
0: so. oder so, so Hipster-Berliner?
1: Ja, auch ein Unterschied. ne? Die Hipster-Berliner heißen wahrscheinlich alle irgendwie wie, so, wie, wie, wie ein Sternzeichen. Jerome, ja. Jerome ist aber auch ein bisschen Kevin, oder?
0: Ja, schon. Ja. Oder?
1: Ist Jerome jetzt was... Was nee. mitten in der Gesellschaft angekommen? Ist. Also wenn du nee. Jerome heißt, dann willst du doch eigentlich, dann sagst du, komm mal, Kevin wäre besser gewesen. Also Jerome, ja, ich glaube Jerome war noch in der Rangordnung bei uns auf der Schule äh, hinter mir. Aber oh Moment, ja. ich muss ja, also auch bitte alle Jérômes auf dieser Welt, ich finde euch auch klasse. Also Ja klar,
0: Jerome Boateng zum Beispiel ist ja auch ein super Fußballspieler. Ja, Kevin
1: Korani <lacht> kennst du auch? Ja. Den fandst du nicht so gut?
0: Den kenne ich nicht so gut. Also gut, ich kenne jetzt auch Boateng nicht so gut, aber. Kenn ich
1: kenne ich im Fußball nicht so aus. Gibt es einen coolen Kevin als Fußballer? Es mm. gibt einen coolen Politiker jetzt. Kevin Kratsch hat mir sagen lassen. Ja. Der geht wohl.
0: Ja, kennst du eigentlich auch Kevin Kühnert? Ich kenne
1: ihn persönlich nicht, aber <lacht> es wäre eigentlich auch noch mal eine Idee, weil äh, äh, ich habe schon gehört, er kandidiert ja auch hier in Berlin.
0: Genau, ja.
1: Eigentlich könnte man mit ihm mal so einen kleinen Talk machen, welcher Kevin ist eigentlich noch besser geeignet äh, für Berlin. Ja. Ähm, wobei er immer sehr schlagfertig ist, vielleicht sollte ich mich darauf nicht einlassen, aber
0: Auch ich ich glaube, du kannst gut kontern. Meinst du? Ja, doch, so schätze ich, ich dich ihn jetzt ein, voll. nach der halben Stunde, die ich dich kenne. Ich lade
1: Kevin Kühnert ein zu einem Wetttrinken Berliner Luft und da will ich mal gucken, okay. wer zum Schluss gewinnt. Ja. Ich glaube, aber, ich mach's rennen.
0: Aber ich glaube, der ist auch gut im Training. Ja? Mit äh, Schnapsen kennt er sich aus. Ja. Also wir hatten ein Interview und in seinem äh, Regal im Willy Brandt Haus standen einfach ganz viele Schnapsflaschen. Ich habe gefragt, was hat es damit auf sich? Und er sammelt, glaube ich, Kräuterliköre oder sowas. Ähm, ja, also ich glaube, Luft ja, würde aber. er auch gut vertragen.
1: Aber wer sammelt, trinkt es ja eigentlich nicht aus, ne? Also, ähm, hm. naja, gut. Also ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja eine Reaktion. Ich lasse mich auf jeden Fall. kannst du was, vielleicht machen wir mit dir was zusammen. Machen wir ja, zusammen Talk und dabei. wir machen trinken, Berliner Luft. Du bist die Schiedsrichter. Ich bin gern dabei. Ja. Ich gehe doch nichts aus dem Weg. Ja. Ich, ich war übrigens, also, äh,
0: ich war übrigens gestern auch in einem Podcast, der heißt Berliner Luft. Ah. Das sind. Äh, musste
1: man da Berliner Luft auch trinken? Hm? Oh
0: war aber witzig und ich konnte heute zum Glück ausschlafen. Also, das alles. aber ich wollte gerade
1: sagen, also du hast anscheinend nicht viel verloren, weil du bist ja heute hier gerecht frisch. Also ich
0: genau, ja, habe mich auch drum bemüht. <lacht> 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 Nein, also äh, das Konzept von den beiden Jungs, das sind äh, Johannes und Henrik. Ähm, die reden über ein bestimmtes Thema und ich war jetzt das erste Mal als Gast dabei und das war eine große Ehre. Und dann haben wir ähm, über Mediennutzung und Journalismus und so weiter gesprochen.
1: Über Medien und so.
0: Hm. Mhm, genau, Medien und so, <lacht> ja, genau. das, äh, ja, wo, was, was keiner näher definieren kann und glaube ich auch nicht möchte. Ähm, und dann kamen wir ins Streiten und jedes Mal, wenn man anfängt sich zu streiten, gibt es einen Shot.
1: Achso, und, und dann habt ihr euch hier. Ja, und ihr habt ja viel gestritten? oder?
0: Nee, gar nicht so viel. Es ah, gar nicht so viele Shots. Vielleicht sollte ja, sie jetzt
1: andersrum machen.
0: Wieso? Immer wenn man sich nicht streitet. Genau, dann
1: gibt es einen Shot. Das ist meistens lustiger.
0: Ja, damit, damit so ein bisschen ähm, Fahrt reinkommt, ne?
1: Machst du so Trinkspiele? Ist das heute noch aktuell? Machen die Leute noch Trinkspiele oder war da das nur zu meiner Zeit?
0: Schon. Nö, ich würde sagen schon, aber man konnte ja nicht feiern. So in den letzten anderthalb Jahren.
1: <lacht> das wäre ja auch lustig, im Bundestag erstmal äh, Bierpong zu machen und so. Aber ich glaube, das darf man nicht. Ich glaube, das ist zu viel.
0: Hm, ich weiß nicht. Du musst jetzt, glaube ich, den Bundestag, und dann musst du da Bierpong einführen. Das, ja, das wäre witzig. Ich meine, also es ich gibt genug Spots, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich muss erstmal reinschaffen. Also wenn ich jetzt mit der Nummer rausgehe, <lacht> äh, äh, kostet ja. vielleicht auch wieder Stimmen, oder? Dass einer sagt, Alter, wir haben es gewusst, Kevin geht gar nicht. Aber doch, ich bin eigentlich... Okay. Oder würde sagen...
0: Kevin... Für für Bierpong, Bierpong in den Bundestag. Nee, so, super. So. Ja. <lacht> Allein deshalb muss man dich wählen, <lacht> damit man Bierpong im Bundestag spielen kann. So zum
1: Beispiel. Ja. ja. Bist du denn in Aber du bist schon jemand, der politisch unterwegs ist. Ja, ich habe gesehen, also Kevin Kühnert. hat. Genau. Dann habe ich noch gesehen, wie habe ich denn noch so Tolles bei dir im Podcast gesehen? Äh,
0: ich habe mal mit Gregor Gysi gesprochen, mit Philipp Amtor. Oh. Wer war Karl lustiger? Philipp Rot. Gysi
1: oder Gregor Gysi oder Philipp Amthor?
0: Hm. Ja, das Ist eine gute Frage. War mit beiden witzig.
1: Philipp Amthor ist auch richtig witzig, ne? Das, also ich ja. muss und äh, sehr sehr lustig. Und was ich bei Philipp Amthor finde, bin ich ganz ehrlich, mhm. ich finde, der hat es echt geschafft. Äh, aus sich so eine unverwechselbare Marke zu machen. Er
0: ist halt das lebende Meme. Also so, ich glaube, das wird ja auch nicht. Aber mehr so mega intelligent. Lost, aber also ja, mit der, der genau. steckt uns
1: beide ja mega in die Tasche. Also ist super ja. Rhetoriker und und hat ja. wirklich messerscharfer Verstand. Aber ähm, was ich so erlebe und auch sage, äh, so höre, ähm, kann über sich selber auch lachen. Das ist auch, glaube mhm. ich, etwas, was in der Politik mich so überproportional manchmal ist. Schade. Ne, könnte genau, so viel witziger ja. sein alles, aber.
0: Ja, ja ich glaube, die Leute nehmen sich manchmal so ein Mühe zu ernst hm. und sind dazu verbissen und zu verklemmt. und äh, ja deshalb
1: Haben wir bei Influencern aber auch.
0: Welche Influencer kennst du eigentlich? Du hast gesagt, du kennst ein paar.
1: Ja, ich kenne so ein paar. Ich weiß gar nicht, mhm. ob die mit mir in Verbindung gebracht werden wollen. <lacht> äh, ich kenne den Konrad von wain Ich kenne die wain leute zum Beispiel, Levin Hoto. Ich kenne den Carlos Böttcher ganz gut. Äh, ich äh, ich kenne so ein paar tatsächlicherweise ne, ne, die weiß ich gar nicht, mit einem CDUler äh, nur in abends gesehen werden wollen, vormittags nicht, aber ja. <lacht> nein tatsächlicherweise, äh, man lernt sich ja so kennen und man, ja. man ist aber unterwegs. Aber wie lernt
0: man diese Leute kennen? Ich finde die immer unnahbar.
1: Ähm, manche davon habe ich einfach angeschrieben, im, mhm. äh, weil im letzten Jahr wir ein bisschen Support brauchten bei den Schaustellern oder weil ah, ich ja. auch einfach kennenlernen wollte, weil ich die cool ja. fand, deren Geschichte cool fand. Äh, manche habe ich auch Veranstaltungen kennengelernt, manche habe ich auch so äh, kennengelernt. Also dadurch, dass ich ja auch mich auf wie gesagt in der Regel auf Volksfesten bewege, mhm. ist das natürlich auch oft ein Platz, wo viele Menschen, die irgendwie verrückt sind, unterwegs sind und viel machen. Und ähm, da ist es ja ähnlich wie in der Politik auch. Äh, ähm, da sind ja auch Menschen wie du und ich, die irgendwie auch unterwegs sind und die man also kennenlernt. Und ich finde es insofern sehr spannend, weil ähm, so Also ich finde gerade dieser Bereich der Influencer und viele wollen ja gar nicht so genannt werden, mhm. äh, sehen sich ja eher so als Creator, als, als, als Model, Schauspieler, wie auch immer. Das trifft auf sehr viele auch zu, was ich durch meine Kumpels und Leute dort kennengelernt habe, die ich so erlebe, äh, die einen mehr, die anderen weniger. Es ist schon auch ein Job, der super anstrengend ist und der, wo man sich glaube ich super behaupten muss und vor allen Dingen ähm, sind das Leute mit einer Reichweite und die mittlerweile vieles bestimmen, also ein Kumpel ja. zu mir der von mir sagte letztens, seine beiden Töchter wurden über Nacht Veganer und sie wussten gar nicht warum und das zeigt glaube ich sehr klar ähm, dass die Influencer mit ihrer Reichweite tatsächlich auch, auch Dinge bewegen können und das finde ich ja auch gerade so als politisch denkender Mensch hochspannend und es gibt ja auch viele mittlerweile, die gute Diskussionen anstoßen, ich denke zum Beispiel die liebe Aminata Belli, die ja Moderatorin eigentlich ist, aber auch äh, in Social Media auftritt, die sich sehr für das Thema Black Lives Matters äh, und Gleichberechtigung und, und Antidiskriminierung einsetzt, das finde ich total wichtig und ich freue mich da auch, dass da so viele mit aufspringen, ich freue mich, dass ganz viele äh, tatsächlich ihren Content auch nutzen für politische Botschaften. Es ist manchmal auch nicht ganz ungefährlich, also ich erlebe mhm. zum Beispiel auch viele, damit meine ich jetzt gar nicht die genannten, aber viele, die auch einfach mal was rausbirken, um irgendwie was rauszubirken ohne wirklich Hintergrundinformationen, da ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass man dort wenig Chance hat, dann manchmal den zu wirken. Mhm. Aber ansonsten äh, äh, habe ich schon viele, viele tolle und kreative Leute erlebt. Aber muss auch eine Lanze brechen für die alten Kulturleute und die 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 Schauspieler, die noch unterwegs sind, die Künstler, die äh, auch viele sagen, Social Media mache ich nicht, lebe trotzdem meine Kunst, mhm. die aber auch alle locker sind und alle Gutes leisten für die Gesellschaft.
0: Hast du das Gefühl, Social Media muss man nutzen als Politiker auch?
1: Ähm, nein also ich glaube, wenn man Social Media nicht versteht und nicht äh, nicht wirklich leben will, sollte man es lassen. Also ich erlebe viele Kollegen und Kolleginnen, äh, nicht nur in der CDU allgemein, die jetzt äh, so von, so wo du genau siehst, da hat irgendwie der Azubi gesagt, wir müssen auch mal was mit Instagram machen hm. und dann steht man da vor einer Deutschlandfahne oder irgendwie vor den Mauern des Reißers und sagt, öh, hallo, auch ich bin für Digitalisierung, wo man denkt, Alter. Das hätte sie jetzt auch wirklich lassen können. Also ähm, ähm, ich glaube, dann ist es eher schädlich, wenn man irgendwie, glaube ich, merkt, ja. dass der Mantel irgendwie nicht passt. Und ähm, ich glaube aber, trotz alledem, wenn man allgemein das auch liebt und lebt, und das haben ja mir meine, meine vielen oder meine vielen Leute, äh, die Social Media machen, das war auch einer der Gründe warum ich mich auch mit dir gerade mit den Jüngeren da beschäftigt habe und gesagt habe, komm, lass mal treffen, ich will euch mal kennenlernen, ja. will mal was, will mal verstehen, was ihr da so macht. Die haben mir ja das auch alle bereitwillig erklärt und mich mitgenommen in diese Welt. Ich glaube, äh, ähm, äh, dass dann das ein super Medium sein kann, um, um, um sich zu präsentieren und auch auf, um, um deine Botschaft zu teilen. Also jetzt möchte ich nicht sagen, dass ich da professionell bin, ich versuche mich da reinzutasten und mache auch ganz viel falsch gerade, aber ich merke schon. Dass äh, über Social Media Präsenz, auch über, über über Dinge, die man mal sagt, Reaktion erzeugt wird und mhm. das ist erstmal was Positives und ich glaube, dass auch die Zukunft ist, also ich glaube, dass es ganz viele Dinge nicht mehr geben wird, also in Zukunft, ich glaube so dieses klassische Fernsehprogramm, alle sitzen Samstagabend um 20 Uhr vor dem gleichen Sender, ja. äh, ich glaube, das ist das
0: wenig vorstellbar,
1: ich glaube ja. Also ja. auch schade im Übrigen, ja. aber äh, äh, ist so.
0: Ich vermisse Wetten das schmerzlich. Ich das super.
1: Ja, ich vermisse allgemein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Dinosaurier. <lacht> äh, äh, es ist ja alles toll und gut mit den Streamingdiensten. Mega, man kann alles zu jeder Zeit gucken. Mhm. Ich mache das immer auf und denke, oh, eine riesen Auswahl am Film. Bin man total überfordert. Ich gucke dann immer, also ich habe jetzt schon so viele Dokumentationen gesehen und eigentlich immer die gleichen drei. Also ja. ich traue mich gar nicht zu sagen, welche das waren. Äh, wo ich jetzt wirklich sagen kann, ich weiß mittlerweile also fast kerzengenau, wie manche Einrichtungsgegenstände in der <lacht> jeweiligen Unterkunft war, die da gezeigt wird. Ja. Ähm, wo ich mir so denke, ähm, eigentlich fand ich das auch sehr entspannt, wo, wo es einfach ein Fernsehprogramm gab und man guckt und man musste um 20 Uhr irgendwo sein, ja. um das zu sehen. Das hatte irgendwie dieses kollektive, kollektive ähm, aber jetzt bin ich ein bisschen Großvater erzählt von Krieg und früher war alles besser. Das will ich auch nicht vermitteln. Also, äh
0: nö, also <lacht> mir hast du den Eindruck nicht vermittelt. <lacht> <lacht> Ich habe ja danach gefragt und ich habe ja gesagt, dass ich Wetten, das zum Beispiel vermisse. Also ja, mir geht das ganz ehrlich, äh, ganz ähnlich. Dass Thomas
1: Gottschalk wetten das oder dass Markus Lanz wetten das? Ja,
0: natürlich, dass Thomas Gottschalk wetten das. Da
1: war der grottig ne? Bei, äh, bei Wetten, dass ich finde, Markus Lanz hat ja mittlerweile seine Rolle so gefunden als Talkmaster. ne? Das, also
0: ja, also Talken kann er, Karl Lauterbach gefangen halten kann er, glaube ich, noch besser. Aber ich, also bei Wetten, das fand ich, fand ich schwach.
1: Ja. Wobei ich muss sagen, ich habe das Gefühl, Karl Lauterbach ist so ein bisschen aus der Talkshow noch mal rausgeflogen. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Äh, ich ich
0: sehe den immer im Bundestag rumlaufen. Ähm, vielleicht arbeitet er auch einfach wieder. Also so richtig.
1: <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Aber gut, man hm, ja, muss sagen. Das
0: ist die Frage. Warst du schon mal in einer Talkshow oder sowas?
1: Ich war schon in mehreren in Radioformaten. Mhm. Ich war mal was das, als frühstücksfernsehen als, als, als Schausteller mal oh, cool. äh, zugeschaltet, über die Schaustellersituation zu ja. reden. Ja, ich war auch schon mal... Ähm, bei RTL Nord. Also ich, es gab mhm. schon Auftritte von mir und ähm, muss ehrlicherweise sagen, fällt mir jetzt nicht so mega schwer. Also ja. weil im Grunde für mich immer die gleiche Situation ist. Jemand sitzt gegenüber, ich muss reden. Mhm. Super. Also solange ich nicht irgendwie mit jemandem, also schlag den Star oder Rap, kann ich nicht machen. Ja. Weit laufen geht nicht, aber ja. reden ja.
0: <lacht> solange Nein. es nur reden ist.
1: <lacht> Nein. Aber das ist tatsächlicherweise, äh, ähm, man gewinnt da nachher Zeit so ein bisschen an Form. Also ja. eine Zeit lang muss ich, so, habe ich viele, viele Interviews gegeben auch was Radio oder Podcasts und so angeht oder auch im Fernsehen, das wurde dann irgendwie immer einfacher. Also insofern man eine Botschaft hat, ist alles nicht so schwierig.
0: Okay, das finde ich gut. Ich halte ja immer noch deinen Flyer in den Händen. Ähm, magst du vielleicht einmal selber vortragen, warum du zum einen geschrieben hast, ich möchte euch von einem langen Flyer verschonen, bei dem der Text länger ist als eine Fahrradfahrt nach Spandau. Wie kamst du darauf?
1: Es gibt so viele Flyer, also ja. die, äh, äh, die den Anspruch haben, glaube ich, am besten alles, was in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft passieren ist und passieren wird, irgendwie mitzuteilen mhm. und ich von meinen eigenen Leseverhalten ausgehe, wo ich mir so denke, also im Flyer lese ich halt noch seltener äh, wie alles andere mhm. und ich da einfach versucht habe, ähm, das so kurz wie möglich in Stichpunktarten kurz zu erklären, wer ich bin ja. und was ich will und mal wie meine Auffassungen sind und ähm, dann einfach auf meine ja Instagram Seite verweise mhm. ähm, und ich glaube auch da soll einfach auch das war mir wichtig so soll es auch allgemein rüberkommen einfach bewusst sein Politiker bedeutet auch nicht immer gleich super steif und äh, 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 so dieser typische die, so Politiker Nummer das machen ja, sind ja viele nicht mhm. ich will gleich sagen hör mal Politik kann auch Spaß machen Politiker kann auch Spaß machen man kann es ist ein guter konsens man kann mit äh, über ernsthafte dinge diskutieren man kann auch was tolles wollen fürs land und sich engagieren wollen aber trotzdem irgendwie locker und humorvoll die ganze sache sehen auch mal einen spaß machen also ähm, ähm, ich hoffe das wurde nicht nur im flyer oder wird nicht nur im flyer mhm. präsent also ja.
0: und äh, vielleicht magst du auch noch aus dem flyer nicht zitieren aber einmal selber zusammenfassen wofür du stehst
1: also ich stehe, glaube ich, vor allen Dingen für einen neuen oder sage gar nicht für einen neuen, aber für einen modernen Großstadttypen, Großstadtunternehmer, für einen Großstadtmensch, Großstadtpolitiker, der, glaube ich, genau versteht, dass eine, eine Stadt wie Berlin andere Anforderungen hat wie vielleicht der ländliche Raum. Ja. Ich äh, stehe für jemanden, der eine Politik machen will oder auch Dinge sehr, neutral und sehr realistisch sehen möchte. Also ich weiß zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema äh, Mobilität. Ähm, hier in der Großstadt, mir ist vollkommen klar, dass nicht zukünftig jeder ein Auto haben wird oder haben können in dieser Stadt. Allein schon aus Platzgründen nicht. Ja. Aber ich bin dann da der Auffassung, dass Politik nicht den Auftrag hat, dann zu sagen oder sich das so einfach machen darf und zu sagen, pass auf, ich nehme dir dein Auto weg mhm. und hier hast du Rollschuhe, das ist jetzt mhm. so viel Spaß in Berlin. Ich glaube, Politik muss den Anspruch haben und das muss auch unser Anspruch an Politik sein, dass man Alternativen so interessant und, und toll macht mhm. und äh, so äh, so äh, möglich macht und mich dann auch versucht mit Bildung und Information auszustatten, dass ich als Mensch selber sage, Mensch, ich verzichte auf mein Auto, weil mhm. die Bahn ist so viel toller, der Nahverkehr ist toll, es gibt tolle Fahrradwege, es gibt hier tolle Carsharing-Modelle, die vielleicht noch viel, viel günstiger sind, vielleicht ist sogar manches zum Nulltarif, äh, wo ich mir denke, äh, ich brauche auch gar kein Auto. Ich glaube, dann kriegt man so eine Wende auch wirklich hin und so geht das bei mir für mich in ganz vielen Dingen, dafür stehe ich, aber stehe auch natürlich für, ja, für die Individualität des Menschen. Ich finde es total wichtig, dass es Menschen gibt, das finde ich bei vielen Influencern auch gerade toll, die sagen, mhm. wir weisen mal darauf hin, dass jede Geschichte ihre Berechtigung hat.
0: Ja, das klingt erstmal so. Ganz gut. <lacht> Habe ja, ich gar nicht. Wäre jetzt auch schlimm,
1: wenn, wenn, du sagen würdest, Alter, was sind das denn für Meinungen? Also richtig, dann hätte.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. <war> ja tragisch. <lacht> wenn ich jetzt einfach sagen würde, so, okay, gut, nee, sehe ich komplett anders und äh, es ist völliger Stoß. Also. <lacht> das also ist, glaub, kurz ich ganz gesagt, gesagt also wir, wir
1: könnten jetzt hier über, 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 über neun Stunden am Stück jetzt Themen durchgehen. Ich glaube, ja. das wird aber im Wahlkampf allgemein ja auch vieles, vieles Thema sein und ja. so. Ähm, und ähm, ich glaube. Dass wir eine wirklich jetzt, das klingt jetzt auch schon ein bisschen altbacken, aber es ist wirklich. Ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich eine richtig gute moderne, aber trotzdem solide Politik. Und ja. ich glaube, das wollen die Leute auch. Also ich kriege das auch mit. In meinem eigenen Freundeskreis und auch die Leute, die ich so treffe. Alle wissen, Thema Nachhaltigkeit ist wirklich wichtig. Alle wissen, Umwelt ist wichtig. Alle wissen, äh, dass Gleichberechtigung wichtig ist. Aber alle sagen auch ich möchte es irgendwie auch bezahlen können. Ich mhm. möchte irgendwie auch trotzdem mein Leben ein Stück weit so behalten, wie es jetzt ist. Ich möchte nicht, dass ich irgendwie zurückschreite. Ich möchte auch wieder offen mal sagen können, was ich denke. Auch das muss möglich sein. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen jetzt auch ehrlicherweise, und wir sprachen vorhin von so uniformierten Politikern, mhm. jetzt auch wieder mal Politiker, die dann auch mal sagen, Moment mal, das ist meine Meinung, das bin ich ja. und äh, das gilt auch für dich. Du darfst deine Meinung sagen und darfst so wie du sein, wie du bist, vorausgesetzt, äh, du schadest damit keinen anderen, du nie verletzt ja. oder beleidigst.
0: Eben, da stimme ich dir auch vollkommen zu. <lacht> ähm, ich würde jetzt langsam schon zum Ende kommen. Ich frage aber immer noch, ob meine Gäste noch etwas Weiteres auf dem Herzen haben. Gibt <lacht> es bei dir da noch was?
1: <lacht> auf den Herzen so nicht. Ich hoffe sehr, dass, wie gesagt, wir das Licht am Ende ist zu uns von Corona jetzt wirklich erreichen. Ich bin es mhm. wirklich satt und leid. Ich möchte all meine Rechte als Mensch wieder haben, meine Freiheiten. Ich möchte auch wieder Leute umarmen können ja. und äh, mich einfach mit Leuten auch irgendwo treffen. Ich möchte auf Konzerte wieder gehen, auf Volksfeste. Ja. Ich möchte auf dem Weihnachtsmarkt irgendwann stehen mit einem Glühwein und möchte nicht Angst haben, dass äh, wer mich anrempelt und es mhm. wird gefährlich. Und ich hoffe sehr, dass wir das alles gut überstehen und freue mich jetzt schon irgendwie auf so diese Zeit danach, und freue mich auf einen tollen Bundestagswahlkampf und würde mich noch, noch mehr freuen, wenn ich dann als Abgeordneter für Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer, Ost dann das nächste Gespräch mit dir führen darf und dann mit Skateboards im Bu äh, Bundestag und Berliner Luft. Ja. Vielleicht sehen wir uns dann noch mit Kevin Kühnert, das Angebot steht. Also wenn Kevin genau. Kühnert das hört, bitte, wenn du Lust hast, <lacht> ich genau. bin da.
0: Ja, Kevin und Kevin und eine Luft und ich dabei, das, das klingt nach einem guten Konzept. <lacht> <lacht> genau, ähm, hatten wir jetzt den Folgentitel schon fest gesagt?
1: Muss das der Gast immer selbst entscheiden?
0: Hm. Ich bin nämlich so eine Böse, dass ich mir, dass ich keine Lust habe, mir das selbst zu überlegen.
1: Okay, wir, was würde jetzt auf mich passen, deiner Meinung nach?
0: Naja, also wie gesagt, dein Name muss mit drin vorkommen. Ähm,
1: Wollen wir einfach den Titel, ein Kevin hat Berlin gerade noch gefehlt. Oder ist das ja. zu lang?
0: Hm, weiß ich nicht. Könnte sein, dass es zu lang ist. An sich finde ich es aber gut. Aber ich würde dann, damit dein Name komplett drin ist, vielleicht ein Kevin kratsch hat Berlin gerade noch gefehlt, draus machen. Ja. Wenn das geht. Du. Ich Wär, würde du nie einer
1: jungen Dame oder einer da einer Frau allgemein einen Wunsch abschlagen. Also.
0: Oh, wie gnädig.
1: <lacht> <lacht> ist das gnädig? Ich dachte, das kam mir total charmant. Wirkt das gönnerhaft? Nee. Nö. Heutzutage weiß man ja auch nie als Mann, was man noch machen darf und was nicht. Ja. Also, ich habe letztens einer einer sehr hübschen Dame die Tür aufgehalten, die war danach und die Rechnung bezahlt im Lokal. Mhm. Sie war übelst genervt und hat, war da sehr sauer und ich hatte schon wirklich schlechtes Gewissen. Okay. Dann habe ich es bei den nächsten nicht gemacht, es war aber genauso falsch.
0: Ja, eben, wie man es macht, macht man es Ehrlich,
1: falsch. also es ist ja wirklich so. Das Leben ja. ist kein Ponyhof. Das ist aber richtig. Gut.
0: <lacht> Das unterschreibe ich dir auch. <lacht> ähm, nee, ich, ich würde dann einfach sagen, genau, dann nennen wir die Folge. Ein Kevin Kratsch hat Berlin gerade noch gefehlt. Gerne. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe für den Bundestagswahlkampf. Sehr
1: nett von dir. Ich freue mich, hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, man sieht sich ja immer wieder. ne? Also ja,
0: wir werden uns sehen. Wir haben ja jetzt Nummern ausgetauscht. und äh, Perfekt,
1: dafür gerne. hat sich schon gelohnt. Also, ganz lieben Dank, Christina.
0: Danke dir für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann würde ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und verabschiede mich wie immer mit den Worten Over and Out.